0: Irgendwo ist man immer zwischen Selbstzweifel und, und Größenwahn. Absolut, ich, mein ganzes Leben verläuft so. Ich ja. denke mir ab und zu, fuck, uh, und, und das ist ja alles Kacke, was ich mache. Und dann denke ich mir, ich bin der Allergeist. Es gibt ja. keinen dazwischen.
1: Ja, ja, ja. Woran erinnert dich das? Was? Ja, ja, ja. Äh.
0: Genetik. Ja. <lacht> oh, nicht schlecht. Ist das so charakteristisch oder... Aber nur in deren Stimme. Mhm. Ja. Ich brauche auch was. Du brauchst auch was. Putschi! Vor jedem Song. Das wird ja auch positiv. Stimmt. <lacht> okay. Dream hat es ja auch. <lacht> Dreamy boy. Vor jedem Song. Oder? Echt?
1: Ja. Das ist ja viel zu lang für seine eineinhalb Minuten. Stimmt. Er hat es
0: aber schon in Ewigkeit. Echt? Vor jedem Song, ja.
1: Herzlich willkommen zu Voll und Verschieden mit Bocci und Raphael
0: Breuer. Ja, ich würde sagen, wir haben einen Run. Wir haben einen Run, ja, das ist die vierte Folge, die wir nacheinander aufnehmen. Es ist 1.42 Uhr. Wow. Ja, also ich, ich habe aber auch irgendwie das ich muss ja morgen Gefühl. Nicht, ich muss ja morgen nicht auftreten oder so. Nee, ich oh. habe aber irgendwie
1: das Gefühl, dass die Themenfolgen auch leichter von der Hand gehen.
0: Ja, stimmt. Und ähm, ich hoffe, dass sie auch leichter vom Ohr gehen. Mm. Ah. Schreibt es uns gerne äh, auf Instagram, wie euch, es euch seitdem gefällt, seitdem wir umgestellt haben, auf unseren Themenpodcast nur andersherum. <lacht> Themen wir sind der Themenpodcast <lacht> nur andersherum. Wir sprechen genau. immer über ein neues Thema. Wobei, diesmal sprechen wir nicht über ein neues Thema. Wir führen die letzte Folge fort. Das heißt so viel wie, wenn ihr jetzt in diese Folge reinhört, ähm, dann hört euch erst die letzte Folge an. Ähm, ja. Wir sprechen über den Künstlerbegriff, auch unseren Werdegang. Wie haben wir herausgefunden, dass wir Künstler durch und durch sind? Künstler durch und durch Teil 2. Genau, Künstler durch und durch Teil 2. Also,
1: Künstler sind natürlich auch ziemlich durch. Ja, das haben wir ja auch mitbekommen. Genau. Die sind ja auch in einem Film. Die sind ja auch in einem Film. Die sind ja ziemlich durch. Und wir sind sogar durch und durch. Ja. Ja. Ähm, wir waren Was heißt das? <lacht> Was heißt das? Uh, auch an der Stelle, ähm, Künstler soll kein äh, angeberischer oder hochtrabender Begriff sein. So wie er von vielen irgendwie assoziiert wird. Äh, wir finden, das ist einfach der Begriff, mit dem man uns am besten beschreiben kann. So wie man auch ja, Leute, die im wirtschaftlichen Bereich tätig sind, Unternehmer werden, äh, nennen kann, auch wenn sie kein Unternehmen haben, so oder? Ja, ja, absolut. So sagen. Ja. Und wir sind halt
0: Absolut keine Unternehmer. Nee, <lacht> aber gut, dass ich BWL studiere.
1: Ja, ach so, oh, stimmt,
0: da habe ich ja, gar nicht dran ja. gedacht. Ja. Aber das, dazu werde ich später noch mehr sagen. Oh, ich finde so gut, dass ich was Kreatives studiert habe, ne? Ja, ich ja. So. Ist auch gut, aber dazu so. werde ich später noch mehr sagen. Nein, nein, weil, weil es war schon notwendig. Es war, okay, ja. Für mich war es ist sowieso ja auch
1: alles. Es hat alles seinen ja, Sinn, ja. Ja. weißt du? Okay, und ähm, da steigen
0: wir auch ein. Es hat alles seinen Sinn. Hat, warum mache ich Poetry Slam? Genau, wir, wir sind, ich habe. Erzählt, wie ich zum Poetry Slam gekommen bin, was auch absolut der wichtige Schritt war und was auch unsere Schnittstelle war. Ja. Ähm, und Denn ich bin der Fernsehcutter, der neben seinen Poetry Slam Aktivitäten noch viel nebenbei macht.
1: Ja, eigentlich wollte ich auf das Wortspiel mit Schnittstelle und Cutter. Ach, du bist Cutter. Ah, okay.
0: ja. ja, aber das bist du ja auch. Ich bin. Ja. Ähm, aber okay. Wir reden nicht lange um den heißen Brei herum. Mir gegenüber sitzt äh, Butchi der Belt Rapper mit den engels Genau, so. okay. kurze Vorstellung. Ja. <lacht> ähm, Wie bist du zum Poetry Slam gekommen dann? Gut. Ich
1: habe während meines Studiums in Bayreuth auch gar nicht gewusst, was Poetry Slam ist. Und dann hat mir äh, ein Kommilitone gesagt, es gibt da so Poetry Slam. Das wäre doch eigentlich was für dich. Ja, wieso? Naja, da kannst du halt, was du, also du trittst ja gern auf und schreibst auch gern selber und da kannst du halt beides gleichzeitig machen. Ja. Und ich dachte mir so, hä, sowas gibt's? Hä, hey, ist ja krass. Also, das ist ja wirklich ey, das Perfekte für mich. Ja. Und dann bin ich da hingegangen, habe da erstmal zugeguckt und. Ähm Hast dir gedacht, das kann ich doch besser. Nee, das habe ich mir nicht gedacht. Das war schon echt ein gutes Line-Up. Okay. Nee, das habe ich mir wirklich nicht gedacht. Das war das war schon echt ein gutes Line-Up. Also da war beispielsweise, da waren Leute dabei, die <lacht> sagen euch gar nichts. Nee. Gut. <lacht> 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 okay. Und äh, ja, Februar 2016 war ich dann das erste Mal selber auf der Bühne, nachdem ich mich da einfach in der Warteliste angemeldet habe. Und äh, genau habe dann meinen ersten Text gemacht. Das war tatsächlich auch ein krasses Line-Up, Bin dann aber ins Finale gekommen auch, weil der Text anscheinend ganz gut war. Ja. Der zweite dann nicht mehr so. Und das wusste ich dann im Nachhinein auch, weil ich dann erst verstanden habe, ah, sowas funktioniert auf dem Poetry Slam und sowas nicht. Das ja, muss, war, muss. war natürlich auch, ähm, ja, war ein gutes Feedback dann quasi. Da dann war ich irgendwie auch nicht so ganz überzeugt. Ich dachte mir so, ja, kann man mal machen. Und ähm, dann hat mich aber Christian Ritter, der, mit dem ich da aufgetreten bin, ähm, hat mich nach Würzburg zu seinem eigenen Poetry Slam eingeladen. Mhm. Und dann bin ich da auch aufgetreten und da lief es auch sehr gut. Und dann habe ich mir gedacht, boah, kann ich das eigentlich auch öfter machen. Und dann bin ich eigentlich ziemlich eskaliert. Also 2016, 2017 bin ich echt verdammt oft aufgetreten. Also, da war ich innerhalb von zwei Jahren bei 150 Auftritten, glaube ich. Krass, okay. Und dann hat es immer. gefühlt
0: jeden dritten Tag Auftritt, oder? Ja.
1: Und dann hat es im Prinzip stagniert. Also, dann musste ich mich erstmal wieder mehr aufs Studium konzentrieren. So, jetzt kam dann auch Corona natürlich. Äh, ich bin, glaube ich, in den letzten zwei Jahren nicht halb so oft aufgetreten ja. wie. Ja, wie halt 2017. Naja, war viel, war gut. Hab gemerkt, Potenzial ist da. Hab auch gemerkt, man kann besser werden. Und ja, ähm, war halt aber eine, eine gute Möglichkeit, sich kreativ auszutoben. Wobei ich auch der Meinung bin, dass es nicht hundertprozentig das Richtige für mich ist. Ja. Mhm. Das Gefühl habe ich halt bei allem, weil ich halt einfach so viele Bühnen bespiele. Also jetzt nicht nur Slam bühnen sondern so viele verschiedene Darstellungsformen eigentlich mhm. bespiele und ich habe meine, meine richtige Darstellungsform noch nicht gefunden. Ich weiß nur, es muss was Kreatives sein.
0: Ja. Ja, und das ist irgendwie dann jetzt auch, wo es dann bei mir hingegangen ist, also wo ich sage, wie, wie formuliere ich das am besten? Ich habe es jetzt ausgesprochen. Ich stehe jetzt am Ende von meinem Studium, und jetzt steht die Entscheidung irgendwie. Hm mache ich jetzt was mit Wirtschaft, was mein Studium mir vorsagt, was ich aber absolut nicht bin. Wir haben es gerade gesagt, ich bin kein Unternehmer. Es war aber wichtig für mich, um zu erkennen, dass ich es nicht bin. Und es war irgendwie auch wichtig, dass ich ähm, nebenbei was hatte, was mich komplett in der Realität gehalten hat, dass ich irgendwas noch trotzdem schaffen musste, ähm, weil ich mich leider halt durch saufen, feiern gehen ähm, ja halt einfach viel zu wenig im Griff hatte absolut und da war das Studium ja trotzdem noch so irgendwas woran ich festhalten konnte aber jetzt bin ich so weit, dass ich sage: ich trinke ja nicht mal mehr ich kiff nicht gar nichts mehr ich, ich, ähm, ich konzentriere mich nur noch auf meine Kunst jetzt hat die Kunst so einen großen Einfluss auf mich genommen dass das Studium sozusagen eigentlich egal ist Damals war es aber noch wichtig und damals war es auch wichtig, dass es vielleicht nichts ist, wo ich mich drin hätte verlieren können, sondern dass ich einfach irgendwas Beständiges habe. Ja. Jetzt steht die Entscheidung. Ich sollte eigentlich dieses Semester fertig werden. Ich werde meine Bachelorarbeit nochmal verlegen, dass ich noch mehr Zeit habe, weil ich mich entschieden habe. Ich bin Künstler. Durch und durch. Durch und durch. Ja. Und ich werde werd Künstler kein Unternehmer, ja, ja, verstehe ich vollkommen. Also ja, wie gesagt,
1: ähm, wenn man ähnlich denkt, dann kann man das natürlich auf Fall ja, ja. eher nachvollziehen. Ähm, ich kann umgekehrt andere Leute nicht verstehen, die halt was anderes machen, quasi.
0: Ja, ich, ich weißt kann du, nicht also, schon also
1: nein, 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 natürlich, also ich kann das schon nachvollziehen. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Leben oder so ein Alltag aussieht, wenn man keine kreative Ader hat. Ja. Also, dass Leute halt einfach was anderes machen. <lacht> ja. Das ist voll schwierig zu begreifen. Und umgekehrt ja genauso. Ja, klar. So, aber jetzt holen wir die Leute ab, was, was machen wir denn? Also, was macht was macht so ein ich verstehe die Frage Okay, nicht. also worauf ich hinaus so in der vorletzten Folge ja. haben wir ja davon gesprochen, dass Künstler sein ein Fulltime-Job ist. Ah, okay. Verstehen. Dass wir ähm, die Umgebung auf Verwertbarkeit abscannen.
0: Okay, richtig. Wie ja. fühlt sich das an?
1: Was was machst du da?
0: Naja, also bei mir ist es äh, Ich bin überhaupt kein Kind von Traurigkeit. Kannst du mir bestätigen. Ja. Ähm ich liebe es, wenn irgendwo gute Stimmung herrscht. Also ich gehe irgendwo hin und ich sehe es als meine Aufgabe, alle Leute zu unterhalten, hm. den Abend zu moderieren, dann mit vielen Leuten zu reden, um zu erkennen, was begeistert diese Menschen. Also, was, wovon träumt er, ähm, was sind seine Probleme, ähm, wie wie ist dieser Mensch zufriedenzustellen? Sowohl auf der was begeistert ihn, was macht ihn glücklich, als auch was auf der was macht ihn traurig Seite. Weil wenn du die richtigen Worte findest, die ihn zum Nachdenken bringen, äh, auch wenn er vielleicht dann eher einen traurigen Moment hat, dann ist es, begeisterst du ihn auch. Oder halt du bringst ihn zum Lachen oder bringst ihn positiv zum Nachdenken, aber im Endeffekt ist jedes Gespräch, das ich führe, jeden Menschen, den ich mir anschaue, jede Situation, die ich beobachte, ich vergleiche das mal mit einer Party einfach. Auf einer Party sind viele Menschen auf einmal, die reden untereinander, die reden mit dir äh, oder sie sitzen gelangweilt in der Ecke. Und aus allen diesen Menschen ist was rauszulesen. Ja. Was sie wollen. Ja. Und diese Menschen sind genau die die Kunst dafür brauchen, um sich um, um das zu erlangen, was sie wollen. Also nicht, nicht immer unbedingt, aber sie gucken einen Film, um äh, mal abzuschalten, um von ihrem Leben äh, Du hast es vorher besser gesagt.
1: <lacht> was habe ich gesagt?
0: Ähm. Ach so, ja
1: das mit dem Andersdenken? Ja, genau. Okay. Ähm, man, muss, man muss anders denken, um was zu produzieren, was normal denkende Menschen in Anführungszeichen ähm,
0: einfach so konsumieren können. Genau. Und dieses Andersdenken ist auch schon ein Bereich vom Abscannen. Das ist ein Bereich vom Abscannen. Genau, auf jeden weil Fall. ein normal denkender ja. Mensch wird das nicht tun. Ja, der erkennt vielleicht oh okay da geht es gerade schlecht oder sowas ja. aber es ist ihm eigentlich egal ja. also es ist ihm vielleicht nicht egal weil er die Person mag aber er versucht nicht einen künstlerischen Mehrwert daraus zu schaffen ja und das ist halt was ich trotzdem die ganze Zeit tue ich versuche zu erkennen was die Leute wollen beziehungsweise sogar noch eher was sie brauchen ja und, und versuche versuch ihnen das auch. zu geben
1: ja ja das versuche ich auch also Du hast es jetzt so schön gesagt mit der Party. Mhm. Es gibt ja auch einen Slam-Text von mir, wo man in so einer Party-Atmosphäre ist und wo ich halt ganz grob über das Thema Smalltalk spreche und das für mich als Smalltalk einfach oft nicht funktioniert, weil man die Leute nicht so richtig lesen kann ja. und weil man halt einfach nie auf ein interessantes Thema zu sprechen kommt. So, und um so einen Text zu schreiben, musst du ja erstmal diese Situationen alle beobachtet haben, ja. um herauszufinden, ah, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Sätze, die sich wiederholen, wo sind diese Einstellungen, die sich wiederholen. Und dann vor allem musst du ja musst du ja den, den Dialog so schreiben, dass du beid, beide Positionen rausbringst. Ja. Also, also einmal deine, beziehungsweise die des lyrischen Ichs, und halt die der anderen Person. Und die müssen ja auch beide sowohl nachvollziehbar als auch unterhaltsam, als auch lustig wirken. In dem Fall, ja. weil es jetzt ein lustiger Text ist. und ähm, ja, und dieses die Umgebung auf Verwertbarkeit abscannen, das ist halt nicht, dass ich so diese, diese eine Partysituation hatte und dann daraufhin den yeah, Text genau. geschrieben habe, ja, ja. sondern du brauchst ja, du musst ja erstmal ganz viele ähnliche Situationen sammeln, ja. Und dir dann da sozusagen das Beste rausgreifen. Und wo du sagen kannst, auf die Weise kann ich dieses Thema behandeln. Ja, absolut. Also Themen, das kann man, glaube ich, so verallgemeinern. Du kannst nur über ein Thema schreiben, wenn du da genug drin bist. Absolut. Genau, und du kannst nur genug drin sein, indem du ganz viele ähnliche Situationen erlebt hast und die Essenz des Themas begriffen hast.
0: Richtig. Ist, also du
1: kannst zum Beispiel auch nur einen Party-Hit schreiben, wenn du halt weißt, wie party -Dynamiken funktionieren. Ja, genau. Wie Leute auf einer Party drauf sind, was für eine Musik sie hören, wie sie sich auf Alkohol verhalten und so. Und da kannst du nicht nur auf einer Party gewesen sein, sondern du musst halt fast zwangsläufig auf 100 gewesen sein. Ja.
0: Um Nein, 100 Party. reichen auch noch nicht.
1: Ja, aber ich weiß es nicht. Ich schreibe keine Party jetzt, aber um den Party-Hit schreiben zu können. Ja, das, ja.
0: Ist, das, ist, das ist ja wieder Ja. Wir haben darüber geredet, wann ist man denn ein guter Künstler und wann ein schlechter Künstler. Ein guter Künstler ist mal, wenn man das wiedergibt, was man selbst ist. Mhm. Und du kannst sozusagen den Party-Hit ja nur schreiben, wenn du es begriffen hast Genau,
1: und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Ähm, einen schlechten oder einen nicht ganz so guten Künstler kannst du wahrscheinlich dadurch definieren, dass er einmal so eine Situation hatte und glaubt, das Thema begriffen zu ja. haben. Ja. Ja, wahrscheinlich.
0: Oder wenn ein Thema zu einseitig behandelt wird. Oder wenn nur das nachgesagt wird, was man halt schon oft gehört hat, was genau. halt das Klischee ist. Richtig. Und da. Von will ich halt eigentlich immer weg.
1: Ja, ja. Also mein, meine Texte, ich finde es oh, immer sauschwierig, wenn man Leuten ähm, erzählt, man macht Poetry Slam und sie fragen dann, ähm, worüber machst du Texte, dann sind die Themen an sich ja jetzt nicht das, was catcht. Ja, also <lacht> ich kann sagen, ja, ich habe Texte über Kindheit, einen über Studium, einen über Smalltalk. So, Das ist ja nicht interessant. Ja. Du muss ja sagen, was das Besondere daran ist. Ja, ja, genau. Und das finde ich ist immer noch mega schwierig, das so einfach zusammenzufassen, aber ich versuche jetzt immer zu sagen, ähm, ich versuche das Thema zu behandeln und dann die Gegenseite einzunehmen von dem, was die Leute
0: hören wollen. <lacht> Ja, aber das ist jetzt für jemanden, also wenn und du das genau und das ist halt auch schwierig. Dann weiß ja. ich genau, was du meinst. Und dann oh, ja. weiß man
1: nicht, was ich meine und deswegen sage ich auch manchmal, ähm, ich versuche bestimmte <lacht> Gesellschaftskonzepte zu dekonstruieren mhm. und das klingt wieder zu analytisch, aber genau das ist es. Ja, genau das ist so, es. Ich, ja. ich, ich, ich nehme mir so umweltbewusstes Handeln, nehme das Thema, dekonstruiere es, zerlege es in seine Bestandteile und guckt dann, wie es funktioniert und schreibt darüber halt den Text, wie Leute sich verhalten. Ja. Genauso mache ich es mit Bescheidenheit, mit Smalltalk, ja. mit Studenten und was weiß ich. Ja. genau dem einfach dieses Thema und zerlege es. Ja. Und baue es neu zusammen. Weil ich früher
0: mit Lego gebaut
1: habe, verdammt nochmal. <lacht> <lacht> Der Kreis schließt sich immer.
0: Ja, und ähm was ich noch sage über das Upscannen, das ist was, was beim Poetry Slam auffällig ist. Also wenn ich irgendwo hinkomme, man darf ja in jeder Location seinen Text nur einmal vortragen, wenn ich aber sozusagen in eine neue, eine neue Location komme und sozusagen freie Wahl habe, dann gucke ich mir halt erstmal das Publikum an. Wer sitzt denn da? Weil nicht jeder will dasselbe hören. Hm. So, das ist auch wieder ein Upscannen. Wenn ich da sehe, da ein lauter Studenten, ja, dann haue ich halt den Partytext raus. Wenn ich sehe, da sind lauter ältere Leute da, dann äh, haue ich den Text raus. Eltern, lügt eure Kinder an, weil verdammt geil. Ja. So. Es ist halt auch da wieder abhängig, weil du, weil es ja verschiedene Publika gibt. Ja. Und ein guter Künstler kann, glaube ich, viele bespielen. Aber auch nicht zwanghaft,
1: oder? Nö, nicht unbedingt. Na, nein, gar nicht. Ähm, Felix Lobrecht bespielt immer das gleiche Publikum.
0: Ja, aber es ist breit
1: er hat es so breit gemacht, klar. Aber er hat er hat sich ja sozusagen auch selber ausgesucht. Aber er würde jetzt nicht ähm, ja, im Fernsehen auftreten quasi. Ja. Weil ihm da das Publikum ähm, Also das weicht ihm zu sehr von seinem eigenen ab, dass ja. er sich ja geformt hat. Und dann würde er halt in, in, in einer Situation sein, wo die Leute ihn weniger kennen und dadurch seinen Humor auch weniger kennen. Ja. Das heißt, er hat sich sein Publikum ja eigentlich ausgesucht. Du kannst dir sein Publikum ja auch aussuchen. Richtig, ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad. Ja. Genau. Und wir sind ja Naja, das ist schwierig. Also beim Poetry Slam können wir uns unser Publikum nicht aussuchen. Ja. Da werden wir ja quasi ins kalte Wasser geworfen. Ja. Ähm, trotzdem weiß ich oft wenn wir in einer bestimmten Stadt auftreten oder so, weiß ich schon, wie das Publikum da sein wird. Ja, ja, eben. Genau. Und dann hast du dich halt vorbereitet. Weil, darauf. Also Genau, schon allein, man man weiß, ah, was ist es für eine, für eine Location und ist es ist eine Studentenstadt. Ja. Ne, trete ich in einem Jugendclub auf oder in einem Theater. Ja. Da stehen die Publiker meist fest. Ja, absolut.
0: Ja. Gerade bei mir Musik kann ich es mir auch aussuchen. Ja, genau. Auch da, auch da
1: kannst du es dir aussuchen, ja. Total. Und darauf sollte es sich ja auch aufbauen. Du kannst es dir eigentlich dann nicht mehr aussuchen, sobald du äh, massentauglich geworden bist. Ja. Und bis dahin hast du dein Publikum
0: ja schon. Ja, und dann gilt es halt nur noch, gewinnmaximierend das Publikum breiter zu machen. Wahrscheinlich schon. Ja. ja oder, man hat, oder man hat einfach Bock, weiter Musik zu machen und wird dann aus Versehen massentauglich, so
1: wie die Ärzte es behaupten.
0: Ja. Wir haben darüber vorher geredet, können wir auch offen sagen. Wir haben uns einfach Gedanken gemacht, wohin soll es mit dem Podcast gehen? Haben uns ja gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt mit den Themen. Ja. Sprechen aber natürlich nicht Alltagsthemen an, die vielleicht gerade gut kommen würden. Also vielleicht, man kann, man kann sich über irgendwas unterhalten, über das sich aber halt auch tausend andere unterhalten. Weil wieso ja. sollte man es dann dann hören? Wenn es aber irgendwann so wäre, dass diesen Podcast mehr Leute hören und wir sozusagen unser Publikum gefunden haben und dann können wir auch massentauglichere Sachen ansprechen. So haben wir es doch vorher definiert. Hä, hey, ich dachte umgekehrt.
1: Ich dachte, wenn wir unser Publikum gefunden haben, können wir auch über sowas sprechen wie sind die wie sind die alten Lieder der Hosen oder so.
0: Ja, schon, es, es, ist, es ist doppelt umgekehrt. Es ist doppelt umgekehrt. Aber es ist interessant. Hey Leute, wir sind ein Themenpodcast, nur doppelt umgekehrt. Nein, aber es ist trotzdem interessanter zu hören, okay, was bedeutet es, Künstler durch und durch zu sein, weil man das halt nicht so oft liest, vielleicht, genau. meiner Ansicht nach. Mhm. Wenn wir jetzt halt über das Gendern reden, was auch ein wichtiges Thema ist, das findest du aber in mehreren Podcasts. Und warum sollte sich der Hörer, der ja, nicht ja, kennt,
1: okay, ja, ja, genau, deswegen dafür entscheiden, genau. Also vielleicht Themen, die schon interessant sind, aber nicht so krass populär. Genau, nicht so also krass wir populär. Also wir werden jetzt nichts zum Thema Umwelt machen, ja, nichts genau. zum Thema Rassismus. Weil das, das teilweise auch Themen sind, die wir halt einfach gar nicht bespielen können. Ja. Also Rassismus, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich eine Meinung aber die muss ich ja nicht unbedingt nach außen tragen, weil ich ja
0: Nazi also bin. Weil ich <lacht> Nazi bin, genau.
1: Nein, weil ich ja ähm, Dazu zu außenstehend bin. Ja. Also komplett. Ja. Also ich du bin deutsch, pff. blond und
0: blauäugig. Der absolute Normalo. Ja, total. Also du bist eigentlich echt, wie man ihn sich vorstellt. <lacht> <lacht> Aber das Interessante ist ja dann, dass du eher Künstler bist mhm. Also keine Ahnung Ja,
1: ich, ich wurde auch schon, also als ich Student war, wurde ich schon auch oft so eher in die Sportstudenten-Ecke gesteckt
0: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen Ja, und ich halt eben nicht, das ist das Interessante bei mir ähm, Aber du steckt mal auch nicht in die BWL-Richtung Genau, das ist es ja. ja. Also wenn ich dann so frage, äh, äh, wenn die Leute fragen, was studierst du? Und ich so, ja rate mal, dann kommt immer, auf jeden Fall nicht BWL. Ja, genau. <lacht> Geil. Und dann kommen meistens irgendwas mit Kunst oder so. Oder, mhm. oder vielleicht noch soziale Arbeit, Politikwissenschaften oder sowas. Also. Ja. Aber niemand kommt auf Wirtschaft. Ja, ähm, ja weil du es ja auch nicht bist. Nee, Wobei manche sagen schon, also manche sagen schon, also es ist immer so wie gespalten. Manche sagen auf gar keinen Fall BWL und manche sagen safe BWL. Ja. Ähm, das kommt immer darauf an, wie ich auf die Leute wirke, weil so ganz abwegig ist BWL trotzdem nicht, weil ich schon sehr, blöd gesagt, gewinnorientiert bin. Mhm. Ich bin ein Künstler, ich möchte aber auch, dass die Kunst gesehen und gehört wird. Ja. Und so gehe ich auch auf Menschen zu. Mhm. Also, ich würde sagen, ich mache das in einer sympathischen Art und Weise. Mhm. Ich will auch mich nicht immer unbedingt. Doch, ich dränge mich schon auf.
1: <lacht> ja, aber. Ja, aber das anders funktioniert ja auch nicht. Es funktioniert also, anders es ist, nicht. Ja, genau. Aber also.
0: manche Leute erkennen dadurch das Muster, okay, der, der muss irgendwas machen, wo er aufs Gewinn orientiert ja, gezielt ist.
1: Die, genau. Also. Der Künstler muss ja auch davon leben. Also er macht es ja nicht zum Spaß, er ist ja Künstler. Ja, aber das, das er, er ist ja nicht eben Steuerberater, der auch Gitarre spielt, ne? sondern er ist halt Künstler. Also er muss dadurch natürlich auch sein Geld verdienen. Und oft, und das ist richtig doof eigentlich, ja. oft wird den Künstlern vorgeworfen, dass sie geldgeil wären. Ja. Aber einem Weiß ich nicht. Ich, ja. Was, was gibt es für Berufe? Äh, Keine Ahnung, einem Lehrer, einem Bäcker, einem ähm, Kostümfachhandelsmenschen wird es nicht vorgeworfen. Obwohl es da ja Also die machen das ja auch, um davon zu leben. Ja. Du kannst denen ja nicht sagen so, hey, kannst, kannst du mich nicht bei dem Anzug
0: beraten, ohne hier zu arbeiten? So sagt ja auch keiner. Naja, es kommt halt immer trotzdem drauf an, in welcher Größenklasse du bist. Also ich verstehe schon, dass man das Künstler dann irgendwann nachsagt, dass sie geldgeil sind, wenn du jetzt irgendwie halt komplett in den Mainstream gerückt bist. Also sagen wir es so, wenn man merkt, dass Du schüttelst meinen Kopf. Also den meisten Künstlern werfe ich es nicht vor. Ich auch
1: nicht. Weil die meisten machen ja auch eine Entwicklung durch. Genau. Und du kannst einfach auch nicht 20 Jahre lang das machen, was du auf deinem Debütalbum gemacht hast. Ja, ja, weil du ja. entwickelst dich ja selber auch. Ja, ja, und klar. egal was du tust, also du passt dich ja schon immer mehr der Gesellschaft aber an du kommst, du kommst ja aus dem Alter der, der Rebellion nach und nach raus. Aber es kommt. Wenn du mit 50 noch, wenn du mit 50 noch ähm,
0: Rebell bist, dann hast du ja irgendwas falsch gemacht. Aber es gibt ja auch diese True Schooler, die sagen, okay, ich könnte auch, aber ich will das nicht. Also zum Beispiel. Ich nenne da immer so einen Lars Unlimited oder so. Ja,
1: die gibt's auch, aber deswegen kann ich ja trotz Also, der, der mag dann vielleicht weniger ja, weniger mainstream-orientiert sein. Ja. Aber vielleicht ist seine Entwicklung deswegen ja auch, also seine persönliche Entwicklung deswegen auch einfach nicht so gut. Weil er sich halt jahrelang einredet, ich bin noch einer von von den Underground-Leuten, obwohl das halt schon längst nicht mehr ist. Ja. Also, das das ist auch eine Form von Authentizität. Die, die Frage ist, verlierst du Authentizität eher dadurch, dass du dass du immer massentauglicher wirst oder dadurch, dass du dir selbst einredest, ähm, underground bleiben zu wollen? Ja, stimmt. Also kannst du in beide Richtungen ja, ja, argumentieren absolut, absolut. und ich finde beides okay äh, also es ist sowieso ich finde ich okay. finde beides absolut okay weil in irgendeine Richtung musst du ja gehen ja. und du wirst immer Leute haben denen das nicht gefällt ja absolut ja, und, und das ist halt die Schwierigkeit weil du willst ja also du willst ja weiterkommen du willst aber trotzdem deine Fanbase die du dir jahrelang mühsam aufgebaut hast willst du ja irgendwie auch behalten und irgendwie finde ich, es muss dann unter diesen, unter den Hörern muss es auch einfach so mehr Akzeptanz geben. So, ja, sie sind halt einfach jetzt so. Das ist bei Fußballspielern dasselbe. Entweder, genau, also entweder ähm, es gefällt mir halt musikalisch, was sie jetzt machen ja. oder nicht. Aber ich verurteile deswegen ja nicht genau. ich find's bei die Fuß
0: Leute. Ich finde es bei Fußballspielern auch immer so hart, keine Ahnung, Irgendjemand, natürlich, vielleicht aus der Schalke-Jugend oder sonst was, wie ein Leroy Sané. Ja. ja, aber natürlich geht er halt irgendwann zu Man City. Ganz ehrlich, der Junge hat Potenzial, er hat das Talent, ein Weltstar zu werden. Dann bleibst du halt nicht bei Schalke. Auch wenn die Leute sagen, äh, das ist es doch ist eigentlich halt einer genau von uns. Und so. das, das ist genau das Gleiche. Genau
1: das Gleiche wie bei Manuel Neuer. Ja, genau. Der hat ja auch jahrelang, also sogar das gleiche Beispiel. Ja. <lacht> er bleibt bei Schalke. Äh, also ja. nicht ganz das Gleiche, weil er dann halt zu Bayern gewechselt ist. Aber... <lacht> Das kann man den Leuten doch nicht vorstellen. Nee, absolut nicht. Man so müssen doch an sich denken. Also genau. Ja. So, also wenn du den, weiß, ich weiß nicht, also wenn du den Schritt auf der Karriereleiter machen kannst, du kannst ja nicht wegen den ganzen True-Schoolern, nur weil das, und wenn du es selber gar nicht willst, kannst du dich ja nicht davor dann
0: zurückhalten. Ja, aber es gibt so ein paar Leute, die es schon gemacht haben. Francesco Totti, Thomas Müller, Philipp Lahm. Und die werden dann trotzdem vom ganzen Verein halt irgendwie von allen Leuten gefeiert, weil sie halt immer bei diesem einen Verein geblieben sind. Ja, aber Thomas Müller war halt von vornherein aber bei Bayern. Das stimmt natürlich auch wieder. Ja, ja, natürlich ja. So. Aber im Endeffekt die Leute, die äh, den Künstlern zuschauen, sind ja. die gleichen Leute, wie die den Fußballern zugucken. Ja. Die, die nichts dergleichen machen. Ja. Und es deswegen nicht verstehen können. Das sind die Zuschauer. Ja. Und die Zuschauer wollen auch mitreden. Es ist nicht schlecht, Zuschauer zu sein. Ohne den Zuschauer würde kein Fußballer Geld verdienen und kein Künstler Geld verdienen. Man lebt von den Zuschauern. Aber sie können viele Dinge nicht so verstehen. Ja. Da gibt es einen
1: super äh, Bit von Till Reiners, mhm. der sagt, ja, ähm, klar, äh, ein Bundesligaspieler, nee, oder doch, ein Bundesligaspieler verdient zu viel, klar, aber dem gucken halt auch einfach mehr Leute bei der Arbeit zu. Ja. Der Krankenschwester guckt halt keiner bei der Arbeit zu. Wobei, wäre auch mal nicht schlecht. Ey, yo, willst du am Samstag wieder mit Schwester Agnes gucken? Jo, die ist wieder mit ihrem Inkubator am Start. Ja. Äh, fand ich richtig witzig. Mega gut, mega ja. gut. Das ist auch richtig so. Das, das zu sagen, auf jeden Fall. Ja. Weil, also da weiß ich nicht den Aspekt, den Bedenken irgendwie die wenigsten, ja, ja. aber natürlich, die haben ja auch, also die haben ja einfach mehr Publikum. Ja. Und mehr Druck. Und mehr Druck, ja, klar.
0: Und irgendwie auch ihr Leben dafür aufgegeben.
1: Ja, das sieht halt dann auch immer keiner. Also ich habe ähm, man muss, man muss wirklich also wenn man, wenn man da irgendwie Vorurteile davor hat, ähm, kann ich empfehlen, einfach eine Doku darüber gucken und man denkt schon ganz anders. Ja, das hast du selbst gesagt. Das mhm. habe ich selbst gesagt und das war bei mir auch bei Fußballern so. Ich habe nämlich eine, ich hab eine Doku über deutsche Torwerte angeguckt. Boah, war richtig interessant. Mhm. Das war, oder alle Nationaltorhüter, glaube ich, irgendwie von Sepp Mayer bis Manuel Neuer. Und das war krass, die standen ihr Leben lang wirklich unter Druck und denen wurde halt auch immer gesagt so, also jetzt willst du schon Fußballer werden und dann auch noch Torhüter, da gibt es ja noch weniger von ja, als, ja. als Feldspieler ja? und wurden halt davon von, da von den anderen Leuten dann halt gedisst und so, ja also Torhüter wirst du niemals. Ja, und dann Hab halt man irgendwann sagt, groß geworden und halt aber trotzdem halt richtig viel durchgemacht. Und genauso ist es halt auch bei solchen Leuten, wie, die halt auch so belächelt werden, so können gar nichts, aber sind jetzt ganz oben. Wenn du halt so eine Doku über Lady Gaga oder ja, ja. Äh, was war's, über Taylor Swift anguckst, mhm. boah wow, haben die viel durchgemacht. Ja. Ohne Scheiß, das würde um da oben zu stehen, würde ich das nicht machen.
0: Ja, und das ist auch, was viele Leute wieder nicht erkennen, ja, yeah, der hat es gar nicht verdient, da oben zu sein. Doch. Ja. Jeder, der da oben steht, hat es verdient.
1: Mhm.
0: Ob der jetzt der bessere Rapper ist ja. oder nicht, nein, aber der hat es durchgezogen und der ist das, was die Leute sehen wollen. Ja. Und nichts anderes. Ja. Sagen wir es, wie es ist, meiner Ansicht nach, als Künstler hast du auch einen Hang zum Größenwahn nicht zwingen. Ja, und das ist richtig äh, richtig interessant, das
1: ist so, irgend, irgendwo irgendwo ist man immer zwischen Selbstzweifel und, und, und Größenwahn. Größenwahn.
0: Absolut, ich, mein ganzes Leben verläuft so. Ich ja. denke mir ab und zu, fuck, scheiße, und, uh, und, und das ist ja alles Kacke, was ich mache. Und dann denke ich mir, ich bin der Allergeiste. Es ja, gibt genau. keiner zwischen. Das ist wie manisch-depressiv. Es ist ein bisschen
1: so, ja, doch, stimmt, genau. Abs absolut, eigentlich voll, genau. Wenn, wenn bei mir auch ein Text auf der Bühne, wenn der funktioniert, denke ich mir, ja, 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 ist schon klar, warum. Also, ne? Und äh, wenn halt nicht funktioniert, denke ich mir so, boah, soll ich das wirklich weiter weiterverfolgen? Ja, ja. So, also du, du bist dran. dann, du, du hast dann einfach nur diese beiden Welten und ja, zwischen denen bewegst du okay? dich.
0: Aber genau daran liegt es, dass halt manche Leute da nicht oben stehen, weil halt die Zweifel überwiegen. Ja, ja, natürlich. Es gibt so viele Menschen, die das Potenzial haben, aber oben stehen nur die, die ihre Selbstzweifel, die Stimmen anderer und den Außeneinfluss, den externen Einfluss von zum Beispiel Drogen oder sonst was, den abschalten. Ja. uns einfach machen. Das ist das Erfolgsrezept. Und dranbleiben. Das ist, also, was soll, was, soll ich, was soll ich jetzt sagen? Ich stehe nicht ich da weiß oben. Nicht, nee. Deswegen, warum soll ich jetzt die, die, die Predigt halten? Ja, weil nicht. Ich aber es muss das Erfolgsrezept sein. Ich weiß nicht,
1: wie, wie viele Folgen wir schon beendet haben mit Das muss das Erfolgsrezept sein. Ja. Oder irgendwie, ja, ich weiß nicht, immer so positiv auf die Zukunft sch schauen. Aber vielleicht ist das auch einfach ja, unser Ding geworden.
0: Ja, muss es doch irgendwie auch. Ja, irgendwie schon. Wir ja. sind beide positiv eingestellt. Ja. Haben wir jetzt eigentlich definiert, was ein Künstler ist? Künstler ist jemand,
1: der anders fühlt und denkt. Aha. Das aber ausdrücken möchte, in welcher Form auch immer, dafür Applaus und Akzeptanz möchte und den Leuten aber auch was mitgibt.
0: Und einen Hang zum Größenwahn. Und
1: einen Hang zum Größenwahn und Selbstzweifel und ja, genau, Irgend, irgendwie sowas, ja. Finde ich gut. Wenn wir noch gucken, wie es definiert ist, ja, lass das es würde, mal machen. würde mich, würde lass mich das mal interessieren. Das war, das war auch gut in dem Podcast mit, mit Farin Urlaub.
0: Mhm.
1: Farin Urlaub ist der Sänger von den Ärzten. Ähm, der wurde gefragt, äh, bist du eher Künstler oder Kunsthandwerker? Mhm. Oh, und Das fand ich eine gute Frage und die habe ich mir dann selber auch gestellt und würde eigentlich auch fast sagen, ich bin eher Kunsthandwerker, wenn Künstler dadurch definiert ist, dass man seine Emotionen therapieren will Ja. und Kunsthandwerker dadurch, dass man halt Themen erkennt oder einfach Zusammenhänge erkennt und sie handwerklich verarbeiten möchte. Ist teils, teils bei mir. Ja, bei mir ist es auch teils, teils, aber ich bin jedenfalls kein Künstler nach der Definition. Dafür geht es mir eigentlich zu gut. Ja. Ja ja. <lacht> und ich auch. meine
0: nicht finanziell, sondern persönlich. Ja, ja absolut, das ist bei mir dasselbe. Wie Farin Urlaub gesagt hat, wenn es nur noch mir gehen würde, dann äh, wäre nur, ach, tralala, die Welt ist schön. Ähm ja, aber das ist wieder das Scannen, wovon wir geredet haben. Man scannt halt ab, was bewegt denn die Leute oder man versetzt sich hinein, warum bist du traurig? Und wenn man empathisch genug ist, um das zu erkennen, dann hat man vielleicht auch die Lösung gefunden, die man in die Kunst mit einbringen kann. Und jetzt kommt die Künstlerdefinition laut Google. Ja, stimmt schon, aber ein bisschen langweilig, oder?
1: Ja, dies vor. Als Künstler werden heute in der bildenden Kunst, der angewandten Kunst, der darstellenden Kunst, der Literatur sowie in der Musik kreativ tätige Menschen bezeichnet, die als Arbeiten oder Kunstwerke bezeichnete Erzeugnisse künstlerischen Schaffens hervorbringen.
0: Ja, es ist halt
1: eine Definition. <lacht> die Summe aller Arbeiten eines Künstlers wird als sein Werk bezeichnet. Ja, Digga. Einfach ein bisschen weniger trocken erklären und so würdest du es einem Kind erklären. Ja. So inhaltlich. Ja, ja. Aber darauf, darauf wollte ich ja wollte gar, gar nicht hinaus. Was ist, was ist die Essenz des Künstlers? Ah, Das steht aber nicht drin.
0: Ja, das hoffen wir, dass wir es euch näher bringen konnten. Ich denke schon, ich hoffe ja doch.
1: Genau, das hoffe ich auch. Also, wenn ihr euch fragt, was ist eigentlich der Mehrwert von dieser Folge? Das. Das. <lacht> dass ihr euch jetzt vorstellen könnt, wie es in unseren Köpfen aussieht. Es geht auch gar nicht um uns. so Also nicht um in unseren Köpfen. So. <lacht> jeder, jeder, der zuhört, kennt mindestens eine Person, die irgendwas Kreatives macht. Ja. Die versteht ihr jetzt besser. Ja. Also hoffe ich.
0: Oder ihr seid eine kreative Person und, und versteht euch selbst jetzt besser. Und habt vielleicht und, gesagt, hat, ja. ah, okay, ja, wir auch so. Oder ihr habt euch gesagt, boah,
1: nee, also bei mir ist das ganz anders. Ähm, was es auch immer ist, weiß nicht, schreibt uns das gerne. Ja. Wir haben ja eigentlich auch nur jetzt so ins Blaue hinein philosophiert. Ähm, würde mich
0: auch interessieren, wie andere Leute das absolut. sehen. Absolut. Und ja. vielleicht habt ihr auch gedacht, nee, ist bei mir absolut nicht so. Wir akzeptieren das und ihr akzeptiert das hoffentlich auch. <lacht> okay, ja. <lacht> Stimmt, ja. Zitat. Ähm, wir haben eigentlich in der letzten Folge, aber wir haben es auch noch ein bisschen weitergeführt, darüber geredet, warum es bei uns schon früh angefangen hat. Und ähm, ich habe dann ein Zitat von Pablo Picasso. Mm, das kenne ich, glaube ich. Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, Künstler zu bleiben, wenn man erwachsen wird. Ah. Ja. Das ist echt gut. Das ist gut. Stimmt, ja. Wir haben ja eigentlich alle irgendwie gemalt. Ja. <lacht> Würdest du sagen, du bist ein Kind geblieben irgendwie? Boah, das sowieso. Ich
1: auch. Das sowieso. Fall. Ich muss auch aus allem ein Spiel machen. Ich mache wirklich ganz viele so Spiele, um mir den, den Alltag zu verschönern. zu verschönern. Nicht, dass ich den Alltag nicht schön finden würde, aber es mir einfach manchmal zu trocken. Ja, 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 absolut. Genau. Und ich mache dann so Also, Anagramme zum Beispiel bilde ich am laufenden Band. Mhm. Oder oder ich lese einfach Sachen rückwärts. Wenn ich am Aldi vorbeilaufe, idler. <lacht> das gibt keinen Sinn, aber war irgendwie witzig gerade. Oder boah, ey, wirklich jedes Mal, jedes Mal, wenn ich am Iser-Tor vorbeilaufe und Schild sehe, sage ich immer, <lacht> Rotrasi. <lacht> das ist für mich dann auch so meine Art von Kunst. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass es halt irgendein Postwert wäre oder irgendein Wortspiel, das man sich aufschreiben würde oder so. Das ist einfach für dich. Das ist einfach für mich. Das ist einfach so ein Insider für mich, der mir das in dem Fall dann
0: einfach so verschönert. Genau. Ja. Was hast du da? So was? Einfach wie ein Kind, so mit dir kommt was in, in Sinn, dann, dann sage ich das ungefiltert raus und äh, selbst wenn es keinen Sinn macht oder so, ist doch wurscht, so wo andere Leute sagen, hä, das machen ja Kinder auch, mm. den kommt was in den Sinn und die sagen es dann einfach. Okay, ja. <lacht> das mache ich auch immer. Ja, das mache ich schon auch, ja,
1: aber... Also aber wirklich ist es, ist, ist es eine Form des, des künstlerischen Auslebens?
0: Schon irgendwo auch. ne? Ja, ja, doch, weil, weil ich mir den Alltag dadurch auch ein bisschen schöner mache. Okay. Und weil es auch teilweise absurde, sozusagen Absurd, ja, ja, absurde absolut.
1: Gedankengänge sind, die andere nicht Absurd, haben. Absolut, auch
0: so Szenarien ausmalen.
1: Ja, total, ja, doch, das habe ich auch.
0: So, ähm, was, was würden jetzt die Leute machen, wenn ich einfach jetzt alle Flaschen, die das sind, einfach umschmeiße? Oder mhm. so ein Scheiß. Ah, nee, da habe ich auch letztens
1: mit einem Künstler drüber gesprochen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob andere Menschen das auch machen. Ähm, genau, aber da habe ich eben auch gesagt, ich habe manchmal so Szenarien und ich würde echt gern wissen, ob das andere Leute auch haben. Mhm. Also wie, wie du halt schon sagst, dass du halt irgendwie, was weiß ich, in der Vorlesung sitzt und dir einfach nur vorstellst, boah, was ist, wenn ich jetzt einfach aufspringen würde und, und, und wild in der Gegend rumschreien würde. Und dann einfach so ein einfach so ein Moshpit aufmachen. Ja. Also macht doch keinen Sinn, weil man sich mega krass verletzen würde. Und was weiß ich, das sind alles nur so, das sind alles nur so Gedankenspiele. Aber das, das habe ich einfach manchmal. Und auf die Weise, äh, genau das ist halt einfach auch, glaube ich, Teil der Fantasie. So, das mhm. sind die, das sind sozusagen die, das ist der, der Scheiß, so der einfach quasi auch mal raus muss. Ja. Aber dann gibt es halt auch diese hilfreichen Szenarien, wenn man sich denkt, so. Hm, wenn jetzt das und das passieren würde, ah, daraus entsteht eine Geschichte. Mhm. Das gibt's ja auch. Ja, ja, absolut. Ja, und das ist dann das Produktive eigentlich. Ich bin
0: müde. Ja, auch. Wollen wir schlafen gehen? Mhm. Oder das willst du noch ja einen Song schreiben? Es <lacht> ist ja auch schon 2 über 31. Wir nehmen seit vier Stunden auf. Ja,
1: vier Folgen, ja. Und wir wollten kürzer werden, ne? Was ist die perfekte Länge? Schreibt's in die Kommentare. Und wir sehen uns wieder nächsten Freititti-Tag. Nee. Nicht Freititti-Tag. Hast, hast du noch, äh,
0: hast, hast du früher White -Hitty ge geguckt? Äh, Zu jung. Nee, ich, Nicht, ich, ich kannte okay. White Titty schon. Ja. Äh, ich habe Standard Time und der letzte mhm. Sommer waren, mhm. waren Hits. Ja. ja. absolute Hits, aber... So, so witzig, dass du genau
1: die beiden, in zwei genau die beiden Videos, habe ich mir heute zufällig auf YouTube angeguckt. Und, sind in meinen und ich
0: war verfolgt. auf Spotify und habe mir White Hitty angeschaut, wie viele monatliche Hörer die noch haben. Echt? Ja. Das also ist aber Zufall. Das ist wirklich Zufall. Ja. Es oder Kein Zufall.
1: Es gibt keine Zufälle. Das war alles so. Das war alles so geplant. Damit wir jetzt über White Hitty reden.
0: Ja. Okay, komm, <lacht> wir machen noch eine Folge. <lacht> Nein, Alter, ich will einfach pennen. ist ja nicht so, dass ich morgen auch einen Auftritt habe. Ach ja, stimmt. Beziehungsweise heute. Ja, gut. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, kommt dahin, weil wenn die Folge raus ist. <lacht> dann ist es schon längst passiert. Die Folge kommt in einem Monat. Nee, in zwei Monaten. In zwei Monaten. Ja. ja. Freut Wel euch drauf.
1: Welcher Tag ist heute? Ja, die ist, glaube ich, gut.
0: Der, äh, 3. April. Ja. Ja. Leute, wir müssen jetzt ein Ende finden.
1: Ja, natürlich. Und du leitest das Ach Ende so, ein. Ach das stimmt. Ja, okay, tut mir leid. Ähm, das war's wieder mit Voll und Verschieden mit...
0: Bocci Und Raphael Breuer. Tschüss. Tschüss.